0: Voltei a esmerdar-me, não foi? Oi! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Nova Semana. Hoje é dia 24 de outubro e são 21 horas e 19 minutos. Sabem que eu hoje sinto que a minha vinda para casa da faculdade foi tipo apocalipse. Parecia mesmo que o mundo estava a acabar. Tipo, eu hoje combina comigo própria que não ia sair da zona perto da minha faculdade enquanto não trouxesse um guarda chuva de alguma loja porque já percebi mesmo que o inverno veio para ficar, é que nem é bem outono é inverno, porque o mundo está tão bipolar quanto eu um, e por isso o que é que acontece eu vou comprar um sapato de chuva saio da, loja para comp... saio da loja já com o chapéu de chuva na mão e cai o mundo eu ainda tinha outra aula na faculdade e de repente saio da faculdade e começa mesmo a cair o mundo inteiro <risos> de loucos e o Morro de Chuva, claro que se deu. E eu sinto que isto é sempre aquela conversa entre mim e o Jebá de Chuva de não, não cedas, eu paguei 12 euros por ti, não cedas, por favor, não cedas. Não morras agora, não sejas inferior ao vento, por favor. Uh, e pronto, depois eu estava a descer para o de E de repente, quando chego, fato, eram tipo 16 e 58 e eu tinha de, de apanhar o comboio às 5 e lá consegui entrar, e assim que entro no comboio, mesmo, cenário de fim do mundo. De, o comboio estava todo grafitado por fora, portanto não se via hum, nada fora do comboio, isso então, as janelas estavam grafitadas de encarnado, e por isso cenário ali quase de gruta <risos> encarnada, tipo sangue meio com abafado lá dentro de clima chuvoso cada, as pessoas também todas meio com ar tipo... <risos> estão a ver de cansado, meio úmido, meio coiso e por isso foi um cenário, eu estava meio, uh, estamos todos mal aqui, não é? Estamos todos mal e eu estava mesmo a tentar perceber o que é que ia na cabeça das pessoas e às tantas, estava a olhar para cada um e estava tipo, estás cada um pior que o outro. Estamos quase em casa, nada é, Temo? Estamos quase em casa, não sei onde é que vivem, mas se estão no comboio presumo que seja ao final do dia e... Se, pronto, estarão quase num sítio onde pretendem estar está bem? boa tarde e depois deu aqui com uma, com uma coisa que eu acho que isto nem vale para tirar-me do sério portanto, quer dizer mas isto é sempre giro, não é? dizemos aqui um tiro me do sério por isso que venha ele epá, é que isto tira-me do sério não é que eu percebi é, que, é que isto é meio troll porque, pronto, quem é que mandou mensagem no whatsapp? ok e que isto é meio troll porque eu não percebo quem é que atende chamadas no comboio. E estas. este espécime de animal. sei lá, eu espero que. não sei. eu não sei o que é que lhes desejo, porque na verdade não lhes seja assim tão mal. Tanto mal, mas acho que por outro lado devia ser uma espécie exterminada. Que é as pessoas que atendem a voz alta no comboio. E eu estava do género. estava a ouvir a conversa de uma senhora e estava tipo. Uh, não, pois não. Não queria ouvir, não, pois, pois, ah, que engraçado, não é, caso se perguntou se eu queria ouvir, <risos> não, mas obrigada pela preocupação, não. E por isso, meu um objetivo aqui também não era ser arrogante para a senhora, era só meio tipo, senhora, isso é desnecessário, e, e pronto, e, e a conversa acabava ali, eu não tinha de ouvir que a senhora... Um, Teve uma amiga a ligar-lhe porque tinha ouvido um boato que havia uma miúda que vivia ao pé delas, que foi internada e que estava mal, não sei o quê, e a senhora estava a desmentir o boato e dizia pois, as pessoas ali na rua, não sei o quê, só querem uh, mal umas às outras, não sei o quê, as pessoas hoje em dia. E é tipo, ainda por cima, é uma conversa destas, tipo, sei lá, se fosse o FBI, a pessoa ainda esperava ali o ouvido. Não, mas agora, a sério, não sei, é que ainda por cima, isto não é sequer aquela coisa assim, metam fones, é, tirem do alto e falante e encostem ao ouvido, tipo. Há sim tanta dificuldade. E se não querem entrar ao falante tipo baixem o som e encostem a coluna, portanto, a parte de baixo do telemóvel ao ouvido. Não custa assim tanto. Obrigada. Boa tarde. Depois, para também, para juntar aqui ao descabido, lembram-se que na semana passada eu refilei uh, com o facto de, de haver malta que ainda pede se pode vir comigo nas cancelas do passo. Hoje vi um rapaz que ultrapassou qualquer tipo de limites. Eu estava lá para ele e fiquei tipo ah, ah, então, educação uh, não, não há. Pois é, não há mesmo. E eu, às vezes, estava a pensar se dizia isto ou não, por, por não querer interpretar uma lógica snob, mas as vezes, malta da lua, também já sabe perfeitamente que a lógica snob não é a uh, que eu sigo, <risos> ou seja, não é pelo menos a é que eu tento seguir, e por isso isto não é de todo dito com sentido de nariz empinado, está bem? Por isso, se estiverem a interpretar assim, desliguem esse modo, vou estar dar agora meio segundo para desligar esse modo, para depois ver o que, é que eu estou a dizer. Mas não é que de repente eu olho para o lado, 10 da manhã, não, aliás, 11... Eu, na estação do Cais de de repente, olho, e a minha direita está um mano a fazer parkour nas cancelas. É que este foi. Não quis passar com alguém, não é? Também não quis pedir e ainda achou que era boa ideia e trepar a cancela. Primeiro, tipo, estás a fazer alpinismo, pai? Eu nem. Tipo, estás a fazer o quê? O que é que estás a fazer? Tipo, como é que consegues trepar aquilo? Não sei bem. Mas eu só me lembro de hoje de manhã estar meio ainda a acordar e de relance vejo alguém a voar ao meu lado. E pensei, está tudo a ficar louco, o que se está a passar com as pessoas? tipo Eu até peguei no telefone, normalmente escrevo assim notas para, para me lembrar do que é que é falar no podcast. E estava tão perplexa que só consegui escrever isto Pode, de repente alguém entrar para a cancela, o que se está a passar com as pessoas? Porque de facto, o que é que se está a passar com as pessoas? E é neste tema que eu quero pegar hoje. Estava a aparecer muitas coisas no TikTok, quer dizer, antes disto, vou fazer uma introdução, que é, eu ando com alguma dificuldade em retomar a rotina do podcast e acho que isto também era bom que transparecesse para esse lado, não no sentido de, malta, tenham compaixão de mim, porque isto vai acabar, porque eu não quero que isto acabe, mas no sentido de, eu quero continuar esta rotina e, e também transpareceres a verdade de que isto às vezes não, não sai como nós queremos ou, também em si, o podcast pode ser um projeto de fracasso muitas vezes e que depois que vai, pode ir um crescendo, ou, ou no contrário, não um crescendo, que eu não vou dizer a palavra porque não tenho a ser, se está certo e não quer passar por burra, mas pode ir um crescendo ou não e, e a gente vai se entendendo. Mas por isso tô, tô, tenho tido alguma dificuldade em arranjar tema para o podcast, porque eu acho que estou numa fase meio, não é frustrada, mas meio inquieta com a vida, Lol, como se não estivesse sempre assim, não é? e vocês que estão a ouvir isto e que acompanharam uh, os últimos episódios todos não é Desde há um ano atrás, devem estar tipo Marta tu não mudas mas a verdade é que eu sinto que estou em constante evolução e a última evolução tem sido um bocado frustrante porque eu sinto que estou no meio de uma crise existencial com o mundo e ao mesmo tempo olho em redor e penso tipo as pessoas que estão todas a ficar loucas e eu já percebi que isto é uma coisa que existe, que é o efeito enlouquecedor, que é Uh, no trial alguém me disse isto, o louco nunca reconhece quem reconhece a loucura é o outro uh, e depois imaginei tipo um doente a dizer para um médico, não, não o médico é que está louco e depois o médico de facto sai da aula psiquiátrica, tô, ou seja tô, uh, isto é um cenário completamente representativo não, mais uma vez isto não pretendo ofender ninguém absolutamente ninguém, mas portanto o médico sai da aula do hospital e pensa que de facto ele conta a convivência com, com certas pessoas que demonstram algum tipo de insanidade já acham que também a têm, percebem? E, e por isso eu já percebo que isto é um efeito que existe. E acho que já não percebo se estou eu na loucura do mundo, se o mundo está louco ou sou eu que estou louca e, portanto, acho que o mundo também transparece isso. Não sei bem. Mas depois começou a aparecer muitas coisas no TikTok e eu sinto que isto é sempre a mesma história, não é? Uma pessoa pensa numa coisa e de repente pim, mas chapadinha de luva branca do TikTok, assim... Lá lá um, E, no fundo, eles falavam da da crise dos 20, que eram The Panic Years, vocês já ouviram este áudio de certeza mas é aquele áudio que diz que no fundo são os anos em que nós tentamos corresponder a imensas expectativas e e às tantas não dá para tudo, <risos> não dá para tudo e por isso eu continuo a sentir que estou meio a fritar porque sinto que não dá para tudo e ao mesmo tempo olho para o tempo ao mesmo tempo olho para o tempo boa Marta, estás bem do teu leque de palavras, mas Simultaneamente, olho para o tempo a pensar, ai, a passar! E fico do género. Uh, tempo para, mas ao mesmo tempo é do género. Uh, não, podes avançar um bocadinho. Não, mas estás a avançar mesmo rápido. Mas também calma, ok, calma. Não, mas um bocadinho mais rápido, mas calma! E por isso fui pesquisar um bocadinho sobre isto na internet. Claro, porque a internet é daquelas coisas que é de, tipo. Tenho uma, unha, tenho uma unha no mendinho do pé esquerdo encravada. E ele diz-me que eu tenho de importar o pé amanhã. Por isso eu achei mesmo que este era um bom sítio para eu ir pesquisar. E então aqui dizem me Ele... Não sei porque o Google interpretou isto para quarter life crisis. Portanto, aos 25 anos. Mas eu vou assumir que isto também dá para os 20. E portanto, primeiro eles dizem... Um, What leads to a quarter life crisis? E dizem... Excessive job searching, interviews or career planning... Struggling with living alone for the first time. Navigating new and serious relationships. Eu aqui fiquei tipo chapadinha. <laughs> Making long-term personal or professional decisions. Fear of major life changes and lack or the lack thereof. Struggling to figure out what's missing. Worrying your peers. Have everything figured out and left you behind. Isto sou eu na vida. Porque, olha, eu então sempre ter esta com o Pedro. Em que digo tipo Pedro daqui a uns anos vamos estar nós em Londres e tu tens a vida toda resolvida e eu estou tipo uh, sedentária na cama a comer uma gel de cereais e tu vais ter de me arrancar pelas orelhas para eu fazer coisas e depois fico do género. não, mas tu és uma pulga, Marta não, mas uh, tenso e depois eu vi aqui coisas do Google de como gerir uma crise de um quarto um quarto, um quarto de vida isto é assim que se traduz, tipo 25 anos eles dizem, lembra-te que isto é normal, uh, dá-te espaço para pensar uh, um, e, e tenta perceber, tenta arranjar soluções para, não é esquivar-te, mas para tipo, facilitar, para tornar a tua, teu, a tua sensação de solidão um bocadinho mais leve e um, comunica os teus pensamentos e objetivos, não, não deixe que o teu curso ou que o teu trabalho te defina e não tenhas medo de mudar e ser decisivo, tipo, toma decisões... Um, marcante, toma tenha tem a força e tem a capacidade e tem o poder de tomar decisões que sejam impactantes e que sejam boas para ti para a tua vida e para o teu futuro e para, para a tua estabilidade no fundo e eu fiquei bastante uh, impressionada com isto, ah calma, só aqui uma piadinha, isto depois tem aqui um coisa de perguntas frequentemente feitas <risos> e alguém perguntou assim, quanto é que esta crise dura? e ele dizia assim, a média mais ou menos são 11 meses e isto pode variar de pessoa para pessoa mas basicamente um ano então porquê que me dizem 11 meses? tipo o quê? Ah, toda a gente passa por uma crise de meia-idade uma crise de meia-idade é comum meia-idade não, mas quarto de idade, vocês perceberam uma crise disto é comum hum, muita gente jovem passa por dificuldades com questões em relação às suas relações, carreira e vida em geral pronto e eu fez-me pensar um bocadinho porque eu, de facto, estou meio neste, nesta sensação de o que é que se está a passar à minha volta? Estou a ficar louca, não sei o que é que se está a passar. Ao mesmo tempo, entro na faculdade e percebo que há imensos temas que, que sei lá, que vêm com a vida adulta e eu achei, tipo, a vida adulta só, sei, só vem quando eu começo a pagar impostos e chateço e tenho uma casa... E afinal, não, e há imensas coisas. E. E por isso. Não sei, tenho tem sentido um bocado estranha. E achei. Se calhar não sou a única. E como este podcast vem muito dessa premissa de se calhar não sou a única a querer fazer um ano se calhar não sou a única struggling com isto, hum, achei que podia ser bom falarmos aqui um bocadinho sobre isto. Fui, então, antes de, antes de começar a aprofundar o tema, fui também me ao chat GPT: Tipo, tell me more about the 20s crisis. E eles disseram que toda esta jornada da de, de identidade e de autoconhecimento e de relações e de desafios da saúde mental e de independência e de responsabilidade, de educação e questões existenciais é que eu, de facto, não me apercebi que, que as questões existenciais me iam atingir tanto. De repente, uma vez por dia, pelo menos, pergunto-me quem sou eu. E eu acho que dava um bocado isto por adquirido, de eu não sei quem sou e está tudo bem, estou à procura, mas agora é mesmo tipo, oh meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Pediram passar a um contrato eu quem sou eu? 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 Não sei. E depois também no que toca a relações, eu acho, e acho que isto é um importante para falarmos, ainda não vou fazer um episódio sobre relações porque acho que ainda não estou pronta para falar sobre isto, mas... No outro dia percebi que, um, e não achem que eu estou a tentar vilanizar esta sociedade porque não estou, mas eu percebi-me que é muito fácil entrar, ficar tipo... <risos> Só me vem amuse-bush, não sei porque é, que isto, porque é que isto me veio, mas era ficar murcho. <risos> não tenho nada a ver com isto, mas esta palavra saiu. Nem, é, nem sequer é assim que se diz, tipo o accent, por isso está tudo bem. Mas eu acho que é muito fácil ficar mais murcho e tipo mais xuxo com o tema de relações uh, quando se faz 20 anos e quando se começa tipo, a enfrentar toda uma vida. Porque eu acho que a sociedade está muito formatada para ter tipo, uma lista de todos na vida adulta. tipo um, Já fizeste um curso, uh, tens mestrado, trabalhas, vives sozinho, casaste, mas principalmente nesta coisa do casar e do ter namorado e ter família e não sei o quê tipo calma, calma. E, e eu de repente tenho 20 anos e já estou aqui a, de repente a pensar estou em luta constante comigo própria de onde é que está o um bom partido para eu casar um, dois, não quer casar já nem, nem sei se quer casar portanto cala-te e estou nesta luta e, e às vezes isto vem-me, às vezes logo como se isto não me viesse uma vez por dia também um, isto vem-me e depois estou em autodiscussão de ah bom partido não sei quê, ou pensar tipo Uh, casar, nananã, e depois fico tipo Marta, mas não queres casar, ah não, mas olha, se casar se não sei o que mas eu não quero casar mas olha, se casar depois podia escolher aquilo, não quero casar, tipo, que chatice e eu acho que foi por ter estado muitos anos a levar vitais de tias e sei lá, tios e pessoas mais velhas tipo, então e namorados, então e não sei que, então e nananã. coisas que pessoas mais velhas tendem a, a identificar como, esta, como sinal de estabilidade, estão a perceber? porque nem é, porque Infelizmente, eu acho que há muitas relações que podem trazer bastante muita instabilidade e, e se for o vosso caso, uh, fujam, <risos> se for favor. Mas, portanto, eu acho que há relações que podem trazer muita instabilidade, mas normalmente um namoro e uma relação e um curso e um trabalho e sair de casa e ganhar independência são coisas boas e são coisas bastante romantizadas pela sociedade até, parece-me. E por isso, receber tantas vezes estas perguntas de pessoas adultas e também uh, receber uh, Marta Belo, receber especificamente estas perguntas, eu então que sou uma pessoa ainda pior para receber isto, porque eu estou uh, quase com um blocking de notas em que de um lado estou o que é que eles dizem e vir para o outro lado e como é que eu me sinto em razão a isto. Ou então, o que é que eles dizem e como é que eu vivo para ver as discrepâncias, porque eu acho que durante muito tempo estive a tirar notas das coisas que eles diziam e portanto fazia isso regra, e isso agora é o que me está a fritar, de... pois, pois, não sei bem o que é que vou fazer, não tenho muito rumo e, e não faz mal, mas depois tenho outra voz cá dentro a de dizer, faz, faz, olha para ti, 20 anos, estás velha, por isso não sei, isto é um bocado parvo é um bocado parvo e eu sinto que então no que toca a este tema das relações se calhar é por agora é porque eu também estou muito rodeada de eu sinto que, tenho que fazer aqui uma confissão mas eu acho que noivos perseguem no geral, tipo uh, temas de noivados uh, perseguem o meu irmão casou-se há dois anos e a minha irmã ficou noiva let's not talk about that, please mas eu sinto que há dois anos o tema do casamento começou a ter um impacto maior na minha vida porque até lá pff, nem me tocava e, e então agora que só se fala disso eu sinto que é daquelas coisas de do género estas histórias há sempre imaginem, há uma pessoa que quer engravidar está a tentar e não consegue e de repente está tão frustrada com isso que parece que só vê grávidas à, à volta as grávidas já existiam, não é ela agora é que está mais cursa e e mais atenta a quem é que está a esperar a ver. e eu aqui é igual sinto que noivos estão -me a perseguir e os noivos só me fazem eu sinto que estou num, num case study de noivos para perceber se eles ainda são pessoas normais ou não. Quase literalmente a fazer perguntas e tirar notas, do género: Ah, oh, se estás noivo, ainda de... como choca-pico com leite. E metes os primeiros cereais. Ah, sim, senhora. Portanto, isto continua a ser uma característica normal. Está bem. Seguinte: Se um, estás noivo, ainda lês no banho. Ah, está bem. Ok, então isso pode-se. Não é contra o casamento. Está bem, está bem. Então, e podes ir. Podes estar sozinho também no casamento ou não. Ah, podes! Ah, calma! Tu às vezes dormes sozinha em casa. Uau! Pá, isto aqui é uma mudança e também não pergunto onde é que eu vou buscar as ideias pré-concebidas. Não sei, eu acho que eu quase que fiz um sumo de laranja com todas as laranjas de perguntas que as pessoas me iam fazendo. Tipo, ai, ah, estou em namorada? ai, então e é o ah, então é um curso, ai, ah, então não sei quem quê, ah, ai, não, não, não. E agora é, Marta, as pessoas vão sempre estar a mandar vitais sobre tudo, por isso vais ter de aprender a andar com isso. Verdade, verdade, verdadeinha, mas isso não me impede de ter questões existenciais, é que eu acho que nunca tive uma fase em que me perguntasse tantas vezes quem és tu, 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 quem és tu? Quem és tu? e por outro lado, na semana passada fiz um apelo no meu Instagram, e vou reforçar aqui porque acho que é importante para irmos visitar os nossos avós, as nossas pessoas queridas, quem for, aos lares, aos hospitais, combinarmos almoço, mercarmos coisas, porque, no fundo, fiz um apelo em que expliquei que o tempo passava demasiado rápido e por isso tínhamos de, de aproveitar cada segundo. E por isso, eu sinto-me metal encostada à parede, em que a faca, não vou dizer faca, mas já o braço, e quando alguém nos encosta à parede, quando alguém me encosta à parede, como se isto fosse um cenário recorrendo, que horror... Não, mas vá, vamos imaginar que estou no Inspector Max. Igual está-me parede. E, e o braço que me está a quase a esmigar o pescoço é o tempo. E por trás eu sinto que é meio uma parede falsa, tipo falésia. Portanto, eu sinto que é meio uh, difícil chegar a todo lado. Tipo, uh, tenho a minha avó a quase a ir-se embora desta vida. De um lado, uh, do outro lado, mil coisas de... Sei lá, a faculdade de trabalho, vida e mil perguntas essenciais. Do outro lado, neste caso mais específico, e depois eu não volto a tocar neste tema, a minha irmã está uh, no todo o processo de casamento. Uh, do outro lado, estou um, a tentar gerir a minha vida pessoal. Ah, espera, eu não consigo. O tempo está a arrastar-me. Estou a tentar segurar nas pontas todas e ainda tentar ter uma vida uh, estável <risos> e possível é difícil. E, e sabem que eu acho que nunca ouvi ninguém falar sobre isto uh, na vida tipo por iniciativa própria eu lembro-me de encontrar amigos da minha irmã que também eram os irmãos mais novos e portanto quando eu lhes disse que estava meio struggling com este assunto eles foram os primeiros a, abrir a abrirem-se comigo a, a explicar que na era, nem tudo era um mar de rosas e eu fiquei tipo ai finalmente alguém que não vê a vida só a cor de rosa e agora a bipolaridade aqui é que eu sou a gaja, a gaja? eu sou a pessoa que, vive, que vê a vida em cor, a cor de rosa não a cor-de-rosa, mas tipo a cor-de-laranja. A cor-de-laranja é uma cor fixe. E, e por isso, percebem, é meio contraditório eu estar a dizer ah, não é tudo cor-de-rosa, calma. E ao mesmo tempo a, pôr, a fazer vídeos que mostram que é tudo cor-de-rosa. Eu acho que uh, isto, isto, de repente, rose também própria própria. Mas eu acho que, no fundo, são os vídeos que me salvam disto porque eu tento não mostrar que a realidade é completamente incompatível com os vídeos que eu faço e... Porque, porque eu sei que não é, não é? Os vídeos não são assim tão falsos, os vídeos não são falsos de tudo. Mas vamos ter o que é que eu estou a dizer? Se eu viver só a base dos vídeos, não estou a chorar nos vídeos, não estou a berrar nos vídeos com a minha crise existencial, claro que eu também não choro e berro com a minha crise existencial, mas se acontecer, aconteceu. E os meus vídeos não transparecem a 100% isso. Eu acho que as redes sociais as vidas são feitas disso, portanto Marta Calma para com este autodjudgment, vou-me calar. Mas para juntar à minha querida essencial era esta coisa de Nina senhora cor-de rosa ou cor de laranja. Agora que, que percebes que a vida não é tudo rosas e ainda fazes conteúdo sobre isso, estás mesmo no poço, tipo, tu és a poça, não é? Aquela esposa pata na poça, não, não, eu morro na poça. Olá, tudo bem? Com isto, percebo que sou uma pessoa que mora em muitos sítios, na Lua, no t na poça. sou uma nómada da vida, percebem? Mas. mas estava aqui a perguntar um, ao ChatGPT: vou dizer assim, tell me more about this existential question. Só para ver se são as mesmas que as minhas. Um, pronto, exatamente. Esta então. Ah, ok eu odeio, quando, odeio e adoro ao mesmo tempo quando o ChatGPT acerta nisto que é qual é o significado da vida o que, é que acontece depois da morte hum, existe, Deus existe hum, de onde é que vem a realidade há hum, livre-arbítrio esta também não, não chego lá assim tão profundo mas o hum, que é que é então por acaso há uma que eu estou a debater-me imenso ultimamente que é ética tipo o que é que é certo e o que é que é errado? Porque eu acho que cresci com, uma, com esta lista de, de bitites adultos e com base nisto construí o certo e o errado. E hoje em dia percebo-me que, pronto, os adultos não são perfeitos e por isso que a minha lista vai ter de, ter de ser adaptada. Tenso. Mas, mas pronto, esta coisa de what is the meaning of life isto é o meu dia a dia sou eu a cada 50 segundos então hoje quando entrei no comboio fiquei tipo, ah isto é o um mundo a dizer-me que é um sonoro apocalíptico e vou desta para melhor estou a usar que horror, mas estamos por o que eu estou a dizer há tantas, tipo até as paredes gritam tipo tens pouco tempo, oh, a vida está a acelerar despacha-te e, e eu dou por mim a pensar hum, não sei se isto faz muito sentido e não num sentido depressivo, não quero que acabe este episódio e eu acho A Marta está completamente deprimida, porque eu acho que isto é sinal de saúde, até estar aqui <risos> numa dissertação sobre a crise dos 20. O que, eu... o que aquele TikTok que me apareceu me dizia era eu vou por aqui um bocadinho para para nos apercebemos. Onde é que está? A esta coisa de só vivos os 20 uma vez, só não sei o que Eu não sei, eu volto a repetir o que disse no episódio anterior eu não sei quem é que me vendeu esta coisa da vida como uma coisa fácil porque isto não é. E eu acho que, então agora isto se calhar parece um bocadinho contraditório, mas acho que depois da evolução do episódio passado já, já conseguimos pegar nisto. Que é, se no episódio passado estava a falar um bocadinho sobre estar sozinha e sobre a importância de estar sozinha sinto que a crise dos 20 traz um significado um bocado meio, meio agridoce de estar sozinha, que é eu gosto de estar sozinha, mas tenho uma voz interior que me diz que vou ficar sozinha para sempre quanto mais tempo estou sozinha. E, e é, o que me irrita diretamente, tipo, no segundo em que eu penso nisto e que eu digo isto em voz alta, é qual é o problema de ficar sozinha? tipo Qual é? Porque é que te disse na vida que as pessoas que estão sozinhas são infelizes? É verdade que nós somos aquelas que começam logo na Jornal Geográfica. Somos um animal de comunidade, de família, de. Mas pronto. É verdade que somos um, um ser que. Pronto, a equipa funcionamos todos melhor. Vocês perceberam o que é que, eu, que é que eu quis dizer? Juntos somos mais fortes. Mas, still, se eu ficar sozinha está tudo bem. E, e eu, de repente, é que eu estava a pensar no início deste episódio, antes de começar a gravar. De, tentar dar-vos uma data, tipo, oh, né? isto começou aqui, e eu de facto acho que isto só começou quando eu fiz 20, e eu fiz 20 há um mês, <risos> portanto acham que se isto está assim há um mês, ou oh, nem, querendo-se, preparem-se que o foguetão vai explodir, é explodir. Também queria dizer-vos que é por, é por estas que eu tenho o grupo de desequilíbrio no Instagram, uh, já agora quem quiser entrar, avise-me porque está-se a criar um grupo muito fixe e, e serve para isso mesmo que eu vou explicar agora que é, esta crise dos 20 que eu sinto que estou a entrar uh, se calhar não sou a única e é mesmo, eu acho que se há, se há coisa reconfortante nesta vida saber que não estamos sozinhos bipolar, pode parecer que sim não é? porque, uh, episódio da semana passada mas não estamos sozinhos nos nossos problemas, é mais isto e... Um, e uh, volto a fazer o disclaimer de que estar sozinho é muito bom, mas sentir-me sozinho ao resto da vida é um pouco sufocante. Pensei no Inspector Max e pensei no tempo as esmigalhar e na parede falsa de sei lá, tipo meio falésia. E por isso o grupo de desequilíbrio está a ser uma coisa muito boa porque de facto mostra-me mostra não só a mim, mas também às pessoas que estão lá dentro que não estamos sozinhos nestes Panic Years. É isto. Se este episódio uh, resolveu alguma coisa em concreto da minha crise existencial, acho que não. Mas também, aquelas que acabam a pensar assim, a vida é feita destas coisas, é lidar. Não, não queremos que há mais sete desses. Eu acho que isto é um processo. E se há coisa que este podcast comenta muito é como são feitos os processos na vida. Em que a vida é todo um processo... Desculpa, estou um bocado irritante hoje. Mas, pronto, se há coisa que, este, que o podcast começou... Um a documentar, foi, era a coisa que mais me frustrava desde sempre, que era problema, ah, não tenho resolução logo aí que seca, que seca e foi uma coisa que, que que isto me ensinou que isto me trouxe, e que me ensinou muito foi, os problemas não têm logo resolução, e eu estou a dizer problema, vamos mudar para a maleita as maleitas não têm logo resolução, e está tudo bem com isso está hum, tudo bem Vai ser um processo e se calhar o fim desta saga vai ser até perceber que não há resolução e está tudo bem com isso. Até lá, não se esqueçam que, um, não sejam a senhora do comboio que eu valto e falante, aí sim, vocês preocupem-se mesmo com a vossa graça social. Dois, nem sejam um o miúdo que faz parkour na estação do caixa de Tré, ou em qualquer outra, tá bem? É isto, fofinhos. Pronto, The Panic Years. Uh, não sei como é que isto tem resolução, mas uh, se estivermos assim, pelo menos aquelas. Estamos todos nestes juntos. Não, mas eu tenho certeza que, que isto vai ser só uma fase. A minha faculdade tem uma, fase, tem uma frase escrita na casa de banho que é: a vida é feita de fases, ou fases ou não fases. E com esta me despeço. Beijo! Estou um bocado fada de cair. Adeus.